0: Entre Lobos Un espacio creado para los futuros abogados Abordaremos temas disruptivos de interés para nosotros los estudiantes del derecho Y aclararemos dudas para el público en general Dejando de lado el formalismo, adoptando un tono fresco y despreocupado Flor de Córdoba
1: nos está patrocinando, ya nos está disparando los cafés y este, nos prestó totalmente las instalaciones. Futuros abogados, con nosotros eh, Esther Dueñas, ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno, y además es estudiante, de mi compañera de Derecho, y pues nada más que nada les vamos a deleitar hoy. Entonces, un tema súper interesante referente a la política, tu especialidad es. Cuéntanos cómo estás, cuéntanos un poquito de ti respecto a tu licenciatura y a, la, a que somos compañeros. Pues. Sí, gracias, Maro. Pues primero, Maro, muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: Eh, siempre lo escucho y la verdad es que me gusta bastante. Y pues sí, hoy tratando el, el tema para el que me invitaste, que yo muy contenta vengo a platicar contigo el, el tema del futuro de la política eh, Sí, soy licenciada en estudios políticos y gobierno, me dedico a la administración pública, este, escribo también de repente de, de manera independiente ahí para un periódico independiente temas de política, temas coyunturales, etc. Y, este, y pues ahí lo vamos este, haciendo un poquito, ¿verdad? Un, a, al tema del de periodismo y del tema de, de la política
1: qué bueno me da mucho gusto que este estés bien relacionada con tus temas, y pues un tema súper interesante, lo estábamos platicando antes de, de comenzar. ¿Cómo íbamos a tocar los puntos? Y acordamos que el futuro de la política podríamos resumir el tema. Eh, estamos en tiempos de elecciones, no sabemos cuándo lo vayan a escuchar, pero eh, estamos grabando en tiempos de elecciones y creemos que ha sido un buen momento para hacerlo. Y que sea cuando lo estés escuchando en los próximos años de seguro va a ser un tema de actualidad cuando sí, claro. sea que lo estés escuchando eh, ahora sí, para entrar en, en materia Steph, el futuro de la política yo te, digo tú eres especialista, yo te preguntaría ¿qué es lo que viene para la ¿qué es lo que viene para la política? ¿cómo eh, las nuevas tendencias eh, en el mundo están modificando la política? ¿qué esperamos de ello?
0: ok, eh, bueno Empezando desde el tema y algo más que como una expertise o algo así, lo hablo como ciudadana totalmente y como una crítica del, del, del sistema también, ¿no? Y, y también a veces, lo que te digo, dedicarse a, veces a la administración pública siento que frena un poquito el tema de hablar sobre política o de, o de temas que tienen que ver hacia dónde vamos, qué está bien, qué está mal, pero como le sigue, ¿no? La crítica. Entonces, siempre ser es muy crítico. Actualmente, bueno, yo creo que nos enfrentamos a que el tema de las redes sociales, el tema de la información cada vez está más presente con nosotros. Antes la política era por medios de, de disciplina, ¿no? Lo que tú te enterabas de política era por lo que tus papás ejercían, a qué partido votaban, eh, a quiénes le creían, a quiénes conocían, el vecino que andaba ahí cabildeando, no Y que casi todos sabemos que en los tiempos de tus papás y mis papás, pues era el mismo partido. ¿no? Este, me refiero a un partido que siempre estuvo al poder por muchos años y que no tenía competencia hoy en día el tema de las redes sociales y un poquito más de la pluralidad que tenemos en partidos políticos el tema de, de más información hace que cada vez sea tan diversa la información, la, la variante de partidos que cada vez puede resultar incluso más confuso, más que más democrático puede resultar más confuso el tema de, de los partidos políticos ¿no? tenemos mucha información Incluso hay información que más bien es entretenimiento y la confundimos un poco con información verdadera. El nuevo tema de regular qué es lo que se está diciendo en redes, si ¿Sí es verdad o no. Porque hoy en día una de las armas o las estrategias de desprestigio político es el mentir en, en redes, ¿no? crear las famosas fake news. ¿no? que Son estas páginas especialmente hechas para crear información falsa y generar desinformación para que genere un, un caos en la opinión pública y el tema de la opinión pública por eso que también nos da para mucho el tema de la opinión pública versus la realidad cómo estamos viendo las cosas
1: oye, Steph, eh, justamente se supone que conforme avanzamos cualquier tipo de conocimiento el objetivo de ello es el mejoramiento el mejoramiento de las situaciones ¿no? de nuestra realidad ¿cómo algo que podría utilizarse? a todos como sociedad cómo se está utilizando como lo dices para en este caso, fake news ¿no? uh -huh. para en vez de mejorar de dar conocimiento al público, no, es para desvirtuar, ¿no? es para para dañar la imagen de otro y tú beneficiarte de eso no importa que no salga la reproducción más bien, lo que importa es lo que estás desvirtuando ¿no? el, que sea, sí. el que salga menos raspado es quien gana prácticamente Exacto. y al final de día con un de eso tener una herramienta que puede dirigirse de, de una excelente manera no es, no es más que nada que es una trampa no donde el que, mal, el que menos raspado salga es el, el menos peor o sea que va a beneficiarse ¿no? sí. y,
0: y que a veces se pierde más, más tiempo como tú lo dices en desmentir qué se dijo de mí a, a, a que realmente proponer no fulanito o sea y un poco ahorita que estamos en un tiempo de campañas y, y que seguramente lo vamos a seguir viendo, es fulanito dijo que el otro se dedicaba a esto, o que robó tanto, o que hizo tanto, y bueno, se tarda más en desmentir ese tipo de cosas que realmente proponer cosas que vayan hacia el construir en la política y nos dedicamos únicamente en el destruir al político y entonces todo lo que yo invierto en dinero en campañas es de desprestigio para el otro, pero no estoy invirtiendo tiempo, esfuerzo y, y recursos públicos para construir una política, todos, ¿no? Recordemos cuál es la finalidad de la política, que es la, eh, la construcción del de, de bien común y entonces en, en campañas se pierde completamente eso y nos vamos por el desvirtuado al otro, entonces creo que es que todo más, sí va Y bien. el tema este
1: de la me gustó que dijiste construir ¿cómo, cambiando un poquito y alejándonos un poquito de esta laguna de, la de aguas sucias, por así decirlo eh, yendo más a lo propositivo El tema de la construcción eh, de, Empezamos con ese tema De futuro de la política ¿Hacia dónde tenemos que ir para en vez de Destruir como mencionaste? Más bien irnos hacia la construcción Hacia ese eh, beneficio social Hacia el bien común ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué crees? que son los elementos Que se necesiten, que se deben de Proponer? Pues para ahora sí, usted es bien común. ¿Sí? ¿Sí?
0: Principalmente es que la gente se empiece a involucrar más, ¿no? Eso necesariamente las instituciones tienen que apostarle a que los ciudadanos crean en la, en la democracia en este caso, ¿no? O que crean en, en la eficacia que puede llegar a tener un gobierno. Claro, que es una tarea sumamente complicada, estamos hablando incluso hasta de civismo, o sea, de temas ya muy filosóficos y muy sociales, ¿no? Eh, a lo que voy yo con el tema de construir, ¿hacia dónde tendríamos que dirigir las nuevas decisiones? Más que allá que solamente invertir más dinero en más partidos políticos, porque es una pregunta que continuamente este, me hacen, por ejemplo, de ¿qué, oye, ¿qué es lo que opinas? tiene que invertir más dinero? ¿Se tiene que quitar más dinero? Y, y creo que más que basarnos en el centro de, de cuántos recursos se tienen que destinar hacia campañas políticas o ya en elecciones, independientemente de las campañas políticas, ¿dónde se tiene que apostar ese dinero? Es uh, el tema, bueno, yo aquí lo puse como nuevas políticas públicas que vayan dirigidas a la sustentabilidad. Es decir, apostar por proyectos que funcionen de una manera eh, sustentable. O sea, yo entro como un nuevo gobierno, diseño políticas públicas que puedan trabajar en un futuro sin necesidad de estar inyectando recursos económicos sin necesidad de estar limitando recursos eh, tiempo hombre, de tiempo, o sea, no, o sea, estarle algo que vaya a funcionar después, que no sean proyectos como lo hemos visto a lo largo del tiempo, eh, en que solamente apostar en proyectos que vayan a funcionar durante mi gestión y entonces con eso yo asegurar que si funciona, la gente va a seguir votando por mí, no. La nueva apuesta que yo vería es que se si trabajen políticas públicas que vayan dirigidas a eh, esta sustentabilidad, que trabajen solas y que, y que no se les tenga que estar invitando tanto a eso yo le llamo la sustentabilidad del recurso y la eficacia de los gobiernos. ¿Con qué lo podemos eh, compaginar para que pueda funcionar? Yo lo, lo veo como la inversión o la atracción de la tecnología. O sea, apostar a las tecnologías en las instituciones gubernamentales, en los proyectos que sigan funcionando sin necesidad de estar inyectando todo el tiempo el tema del recurso. Eso yo lo así. ¿no? Y el tema de la apuesta sería la tecnología.
1: Que al final de, del día, este, estamos en un ambiente, en un nicho tecnológico uh -huh. que sabemos que nos va a acompañar por lo que le resta a la, a la civilización prácticamente. Sí. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no adoptarlo ya como una realidad eh, que, que nos superará por muchísimos años y apostarle a, a, pues, a, al mejoramiento? desde la tecnología uh -huh. y no solamente en, como, como dijiste ahorita en recursos hombre ¿no? en, en, en programas que solamente son funcionales durante un tiempo determinado y que llegando a ese momento pues caducan, ¿no? no tiene una funcionalidad más allá y sobre todo una funcionalidad que pueda recorrer o viajar en el tiempo y en el espacio, por así decirlo. Sí, la digitalización
0: de los procesos gubernamentales, ¿no? Que por ejemplo, muchos, eh, perdón, el tema de que eh, administraciones públicas sigan apostando en digitalizar sus mecanismos, ¿no? En vez de que yo, y bueno, traigo a colación el tema de la pandemia, que vimos cómo la, la pandemia trajo la radicalización de la digitalización en la sociedad. Parece un nombre es súper largo, pero es una realidad. De algo que creíamos muy a futuro, el de tomar clases virtuales, el de yo poder hacer un trámite de mi casa, parecía como que muchas cosas de debían de frenar y tu que se frenaba, todavía pasaba que en, en administraciones municipales no se invertía en que eh, un acta de nación lo sacar en tu casa estoy dando un ejemplo nada más porque entonces eh, fulanito no se iba a ver beneficiado de una cuestión de ya sabes eh, que a veces vemos el tema de eh, pues que se tomaba dinero o, o que los favores, etc la digitalización iba, iba a entorpecer esos, esos procesos y ahora con lo de la pandemia que tenemos que radicalizar este proceso de digitalizar todo vimos que puede ser eficiente y que también puede combatir un poco a estos procesos burocráticos de largas filas, de pedifavores, este, etcétera, etcétera entonces yo, yo creo
1: que por eso es que se tiene que apostar a eso Fíjate, es que, ya lo había mencionado chavos en un episodio, creo que en el, en el segundo episodio eh, del de podcast que eh, había datos en los que se tenía pronosticado que dentro, antes de la pandemia, uh -huh. en, en inicios del 2020, se tenía pro pronosticado que dentro de los próximos cinco años se iban a llegar a ciertos niveles de, por ejemplo, ventas online, uh -huh. eh, a, a una digitalización como ahorita la estamos viviendo. Llega la pandemia, este dato era antes de llegar. Uh -huh. Yo
0: creo que eran 10 años, es que nos adelantamos en el tiempo 10 años.
1: El, el, el número que más o menos 5 10 años este, avanzamos, o sea, en, en menos de, de un año avanzamos 10 años en el caso de Entonces, eh, es una señal de que se puede hacer eso y más, uh -huh. y por qué no adaptarlo de la mejor manera con políticas, como tú dices, sustentables. Sí, sí. ¿no? Y eh, en resumen, en este, en este primer punto. Uh -huh. Eh, entonces vemos factible que la política se pueda relacionar eh, o pueda irse de la mano con la digitalización uh -huh. o la, lo mencioné, gustó como la radicalización uh -huh. de la digitalización. Uh -huh. eh, dentro de muy común real ¿no? Uh -huh. y no solamente en aprovechamiento de, pues, de ciertas eh, personas. ¿no? Entonces, que... digo, en resumen, eh, abordamos este primer punto uh -huh. que prácticamente engloba dos demás, y me gustaría pasar al siguiente punto que es el poder de las redes sociales, y si me lo permites a hacer un comentario claro. que escuché, eh, escuché por aquí hace muy poco yo creo que menos de un mes el próximo presidente de México lo van a decidir las redes sociales
0: tengo dos, dos presidentes <risas> escuchando lo mismo, incluso Peña le llamaban este, el, el primer error de las redes porque fue cuando apenas empezaba a despegar el tema de, de redes sociales, entonces eso ya lo venía escuchando, ya lo venía escuchando, ¿eh? entonces ya no sé qué creer, o sea, bueno, esto... y, no entonces, bien, no y de hecho desde Barack Obama, ¿eh? desde Barack Obama le llaman el, el presidente que es de, la, de las redes sociales, este, incluso sus, camp sus campañas electorales eh, son siguen siendo copiadas y ahorita lo estamos viendo, eh, bueno, pero yo creo que quienes están escuchando lo ahorita Esperen, que espere, espere, vamos a saber a quién me refiero. Eh, así es, ¿no? Pero, bueno, perdón. <risa> es que, sí, ya lo no había escuchado el tema de que no van a destruir las redes sociales, pero yo creo que en las redes sociales, bueno, todo el mundo le tenía miedo a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sin embargo, ganó. No. Entonces, y no, no estoy hablando de que sí fue legítimo, no fue legítimo, independientemente de todo eso, este, vemos cómo las redes, o sea, incluso con el primer, voy a regresar un poco más en el tiempo, en el 132, cuando viene lo de Enrique Peña Nieto, que pierde Andrés Manuel, se arma todo un rollo en Twitter, y en Twitter nace el movimiento 132, luego con el movimiento 132 la gente empieza a generar como esta onda de bueno, cambiamos al PRI, cambiamos al PRI, cambiamos al PRI, y este, y se radicaliza tanto esta onda de, de que no, no, esto es un fraude, bla, 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 y surge un movimiento que se llama Morena, o sea, fíjate de dónde nace, Morena surgió en las redes sociales Entonces por eso Por eso es que me atrevo yo a decir que El presidente actual Sí tiene que ver con un movimiento Que surgió en las redes sociales Desde la administración pasada
1: Entonces ya seguí yo al ser presidente sí, en, la últimas, sí. en las últimas elecciones presidenciales Por medio de las redes sociales sí. Y el comentario que escuché hace un mes Pues ya no tiene ya, O sea ya
0: había no, pasado Sí, no ya este, presidente Lo que te digo, así fue como supe Morena. Yo me acuerdo perfecto que vino lo del 132, que empezó en Twitter por el tema de las manifestaciones en, en Zócalo. Y de ahí, este, bueno, empieza todo este tema. Empieza Morena a hacer sus primeros periódicos de regeneración. De regeneración. De regeneración. Exacto. Y por ahí me no acuerdo ahorita del de, 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 nombre que...
1: de... de los
0: hermanos sí. ah, de que empezaron con un periódico, ajá, los, los hermanos este, bueno. que, que tenían, dicen que por ahí un tema del... De como la impresión ya tenía mucho que ver con el tema de empezar a divulgar la información. Pasó lo mismo con Twitter en ese entonces. Así, el tema de regeneración surge morena y de morena el super líder que hasta la fecha lo sigue siendo y no es porque esté yo hablando de, pero pues es que dime otro líder, o si sea, te digo morena qué líder viene a la mente, pues es Andrés Manuel ¿Y ¿Quién es el actual presidente? Pues él. Si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Es otro tema que da para yo, creo que otros programas. Sí. Pero este, a lo que voy es que sí, si tu pregunta va por ahí, creo que ya las redes ya tuvieron una importancia en las elecciones de este país, desde las elecciones.
1: Y se relaciona con el punto anterior que mencionamos: de que el tema de desvirtuar uh -huh. a las personas para, pues para beneficiarse ¿no? de, de algunas elecciones este, pues está prácticamente ligado ya sea para bien o para mal, si los resultados son buenos o malos, mm. creo que, eh, pues sí, desde cuando las redes sociales han estado jugando un papel importante en las decisiones del, del país, lo seguirá haciendo, yo la verdad que no lo había pensado como tú lo, me lo mencionaste ahorita, yo dije, eh, sí es cierto, en, las, en el 2024 va a estar marcada por una tendencia muy, muy de las redes, pero no, ya está pasando donde ah, me ¿no? Estás viendo el sí. encuentro de la ¿sí? Exactamente. Estás viendo y no veo <risa> este, Entonces, sí, carujo eh, mi comentario, pero por lo escuché de otra persona. Este, esta persona no está muy metida en la política, no viene está metida en el tema de las redes sociales. Ay, pero no voy a decir el nombre, pero te atrasaste unos años. Pues, eh, sí, puede ser por ahí. Incluso comentar, eh, o sea,
0: tal cual este... Apenas en este, para estas elecciones hay un partido que se llama algo no así, Redes Sociales Progresistas, que así es a favor o en contra de Andrés Manuel, es otro rollo, como te digo, eso da para otro programa tuyo, pero este, apenas, está apenas se creó este partido político, creo que así se llama, pero lo que te digo, o sea, el tema de las redes sociales que tenemos a las desde hace tiempo ya ha ido por ahí, y tomando otra vez el tema de la digitalización de la política va por ahí. O sea, el tema de cómo las redes ya nos van a tomar acción importante en lo que pasa en nuestro país y como lo decías, nos adelantamos 10 años en el tiempo con toda la radicalización que tuvimos que digitalizar hasta las clases virtuales ¿no? aquí que tu audiencia los que somos estudiantes de derecho pues lo pues, sabemos, lo estamos viviendo
1: Oye, me mencionabas al principio de, de, bueno antes de empezar a grabar, el tema de la, del voto electrónico de cómo se ¿Cómo nos podemos beneficiar de ciertas de ciertos, este, herramientas tecnológicas o eh, cómo nos podemos perjudicar? Y ahí me mencionaste el tema de los países latinoamericanos que no sabemos si lo podríamos tomar como ejemplo que en el caso de Venezuela no lo que tanto. Ah, el que te eh, comentaba en inicio que es, es por ahí ¿sí? Entonces, ¿tú, tú, cómo, ¿tú cómo ves? Eh, o sea, creo que es algo que se puede... Sí, lo, lo podemos utilizar a nuestro favor. Lamentablemente, quienes pueden eh, gestionar esas herramientas tecnológicas, pues no sabemos si lo vayan a, a, a utilizar en pro de la democracia. ¿Cómo puede no, afectar la democracia eh, el desarrollo de estas herramientas tecnológicas? Okay.
0: Sí, como te decía, al inicio el tema de la digitalización de la política que va desde las redes sociales, la información, yo te planteaba estas dos preguntas que para mí eran como muy fundamentales era si la tecnología en sí nos va a ayudar a acabar con la corrupción y mejorar nuestros actuales gobiernos o si primero hay que acabar con la corrupción para poder digitalizar todo y pongo en contexto porque lo digo así y decía dentro del tema de la democracia electrónica o la democracia digital, que le llamo eh, ¿Qué es la democracia electrónica? ¿Es el que tú puedes estar en tu casa? y que llegan ya elecciones y puedas salir más importante, no saltes salgas a votar, que te quedes en tu casa y que tú desde tu casa antes, incluso podías mandar por correo tu voto, eso estoy hablando de otros países, mandabas por correo tu voto y bueno ya después te enterabas quién ganaba, porque tú tienes tanta fe y tanta, pues no hay, no hay países, no estoy hablando de México, estoy hablando de otros países donde la corrupción no es su principal problema, como en México lastimosamente así es, ¿no? Entonces, este, por eso yo decía que si la tecnología puede acabar con eh, la corrupción, es decir, si bueno, si copiamos todos nuestros votos de manera electrónica, este, ya nadie puede hacer mal uso del mi voto en las urnas, no puede haber urnas impugnadas, o sea, serían menos rollos, o se gastaría menos dinero en el tema de, de destinarle al INE para que haga toda la Infraestructura democrática de apoyo del voto, o sea, tantas cosas que se podrían reformar si lo digitalizáramos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, podría ser algo que sería muy beneficioso para el sistema electoral, pero que también dices, bueno, pero si yo sé que vivo en un país, que suena muy cruel, y lastima decirlo, pero es una realidad y a veces ¿no? así tenemos que verlo. Si sé que vivo en un país donde la corrupción es nuestro principal problema, ¿cómo voy a confiar yo en mi voto? si sé que o pueden enviar las urnas, o pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Y te daba el ejemplo de, de Brasil y de Venezuela y de India, algunos lugares donde sí más o menos eh, han tratado el tema de las urnas electrónicas, este, o del voto electrónico más bien. Este, pero te daba el ejemplo de, de Venezuela, donde incluso mucha gente pues, manifestaba que las urnas... Eh, se llegó a utilizar su voto electrónico de una manera con de hacia ellos, entonces por eso está des desconfianza. ¿no? Estoy hablando de, caso de, de casos latinoamericanos, donde casi siempre hacemos el ejemplo de, de corrupción y de dictadores y eso, pero en Europa, por ejemplo, el tema del voto electrónico o del voto eh, de digital, pues funciona, ¿no? y ha funcionado incluso antes de que fuera digital, te digo que lo hacían por correo. Al tema al que iba, que por ejemplo, Jalisco se intentó en 2000, me parece que 2012, no me quiero equivocar, sí, en 2012, y poco antes el Instituto Electoral estaba trabajando en unas urnas electrónicas y las quería implementar algo sumamente novedoso, o sea, estoy hablando que el Estado de Jalisco, y era por el Instituto Electoral, era por el, por el IFE en ese tiempo, este, unas urnas electrónicas donde tú te llegabas, parabas y votabas de manera no tocabas, por ejemplo, que esto es algo nuevo que vamos a tener que ver en estas elecciones próximas que vamos a tener aquí, por ejemplo, en Jalisco, en otros estados de la República, este, perdón, en municipios, este, el tema, bueno, municipios, aquí en eso que tenemos elecciones, etcétera, eh, el tema de tocar que haya mucho contacto persona a persona con el tema del COVID, pues hubiera funcionado perfecto, ¿no? O sea, hubiéramos eh, adelantado muchísimo. Estas urnas llegaron a tener impugnaciones, partidos políticos estaban de acuerdo, porque decían que entonces podía haber una cierta este, manipulación del resultado. Por eso te digo que la tecnología hay que analizarla, si nuestro país está preparado para que la tecnología acabe con la corrupción y digitalizar los procesos, o si realmente la corrupción, eh, primero hay que acabar con la corrupción para poder digitalizar todo. ¿no? Yo miré más por allá el tema de digitalizar el otro, pues es un tema que me para mucho porque hubo tanta indignación en ese tema de las urnas electrónicas, que el Instituto Electoral decidió por dejarlo de trabajar y a no quererlo implementar en todo el país, que realmente era algo sumamente novedoso aquí en el país, pero en el mundo es algo que ya estaba existiendo, ¿no? Entonces, eh, por esa razón es la que yo diría que hay que replantearnos dónde estamos colocados para poder aceptar estas nuevas tecnologías. No es que diga que no estemos preparados nos vimos que no estábamos preparados para una pandemia que iba a
1: generalizar la digitalización y lo no estamos logrando, lo estábamos, ¿no? no estábamos sí, sobrellevando y eso eh, está avanzando. En, en muchos aspectos, el dato que te decía que avanzamos 5 o 10 años ¿Sí? en, en diferentes ámbitos, escuelas, compras, todo, en, ¿En, mercado, todo? En, en todo prácticamente, y este, justamente este el tema de, y ahorita también está muy puntual, a la par como de la, las elecciones, eh, estamos viene un momento en el que se acaba de publicar el tema de los datos biométricos en eh, el tema de la telefonía. Ajá, sí. Entonces, para contextualizarlos un poco, que de, de seguro ya, ya los saben, independientemente de cuando lo estén escuchando, eh, el Estado prácticamente aprueba que las telefonías, que claro que son del ámbito privado, eh, los, ob, las obligan a recabar nuestros datos biométricos, como por ejemplo eh, la cara, la, el iris, eh, las huellas dactilares, este, eh, para generar una base de datos y se supone eh, disminuya los temas de inseguridad, ¿no? de extorsión. Sí. Aquí me pregunto, ¿la extorsión en realidad eh, cobra tanta... Relevancia, tanta inseguridad en el país como para que valga la pena recabar información de todo el mundo. Es, estoy cuestionando este punto, pero a la par están surgiendo muchos amparos. ¿no? Si la, las, las personas quieren generar son para que no, no den sus datos, pero a la par de que te digo esta crítica al, al Estado, también es una crítica a los que queremos que no existe sí, esa no existe ley la... y estamos o ya entregamos desde hace años nuestros datos personales privados entonces ¿cuál es la eh, cómo se le puede llamar la incongruencia o pues sí la incongruencia de, taxa, de tal punto ¿No? yo lo veo de esta manera es como todo y más como estudiantes de
0: derecho y, y todos audiencia que también sé que la mayoría somos estudiantes de derecho Siempre que hay, y despegándonos un poquito de lo político, eh, siempre que hay una nueva ley, y que incluso por eso México le llaman el paraíso de los amparos. Que la verdad que para mí
1: es una maravilla, pero bueno, este. Y por eso que de rincón, amparo. <risa> <el> Rincadería,
0: <ríe> sí, sí. Pero a lo que voy es. Eh, Recabada esa información ya estaba, Marlon. Yo tengo un teléfono celular en el cual mi huella digital desbloquea mi celular. Este, y desbloquear mi cuenta bancaria este, y yo realmente con que tengo creo que como dos años y creo que esa tecnología ya existe desde hace más años atrás eh, el iPhone creo que también o sea tu cara fue de los primeros teléfonos que desbloqueaba el con tu rostro y también tiene mucho tiempo ya ¿no? entonces este, incluso en las iPads todos o sea, ya han no utilizado tu huella digital. lo que se está haciendo ahora es solamente es la formalización legal para obtener esa información y entonces no contribuir a un problema que es latente, que es el de la extorsión. Entonces, pues si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo que, que se, legal, se, vaya, se formalice el que las empresas privadas tengan información biométrica, ya la tenían. Ya la tenían eh, y voy a tocar el tema de los algoritmos, que también es un tema sumamente interesante porque los algoritmos es esta... Mmm, bueno, no soy muy experta en lo tecnológico y lo informático, pero pues es esta información que recaba tus tecnologías, como tu computadora, tu celular, entre lo que escuchas, lo que buscas, lo que consultas. Eh, yo no sé cómo, pero también me ha pasado que a veces, es, y creo que los algoritmos dicen que se adelantan tanto a tus búsquedas, que saben que lo que vas a pensar mañana, o lo que se te va a ocurrir mañana, y que va a algo que, que te asusta he visto también es que dicen, oye, estaba pensando en pues, algo que no se me había ocurrido y apenas se me ocurrió ahorita, porque estoy parada aquí y dije, ay, qué padre, me encantaría poner un negocio de cafés y bueno, total, salgo de aquí, se me olvida el tema y mañana estoy revisando cómo aprender tu negocio y, o, sea, <risa> o sea, nunca se me había ocurrido, pero ayer no lo platiqué con nadie uh -huh. y esto me está apareciendo, esta publicidad esos son los algoritmos y entonces es algo que por eso te digo que Formalizar el tema de la información biométrica o no, es algo que vaya, ya no podemos detenerlo porque la tecnología nos ha rebasado. O sea, nos ha rebasado el tema de que lo que tú apenas estás pensando en formalizando los tecnológicos y las personas que se encargan, que se encargan de eso, y hablamos hace rato de Elon Musk, mm -hmm. o sea, ya, lo está, ya lo hizo hace muchos años sí, sí. y tú y yo ni pensado lo teníamos. Sí, sí. No por nada son de los hombres más importantes pues más poderosos en el mundo, ¿no? porque están tan adelantados a lo que nosotros estamos viviendo el cuate ya está pensando cosas que van a pasar en 10 años, y no porque lo, él sea un genio en particular de pensar algo que va a pasar en el futuro no, sino porque está desarrollando tecnologías para que resuelvan nuestras necesidades de este momento a las que podemos llegar a tener 10 años a eso es a lo que me refiero, como que apenas estamos en la parte formal pero esos cuatro ya están en la parte de creación desde hace mucho tiempo
1: sí. Y regresando un poquito a lo de los datos biométricos, eh, ya Samsung y Huawei, ya tuvieron problemas legales con, con Estados Unidos en su momento por esta reclamación de datos. Entonces, este, digo, la tendencia ahora en el mundo y es en el siguiente punto que vamos a tocar es que la tecnología ya es homogénea, ya prácticamente ningún país se puede escapar eh, todos los países van hacia la misma tendencia, es algo muy, muy global, muy pues, muy homogéneo. Y tarde o temprano, eh, la recabación de datos biométricos, si no es que ya en unos países ya está, va a llegar. A lo mejor en México sí. se, es, lo detengan este tema de los tapados un par de años, ¿te gusta? Si es que se logra hacer algo. ¿Y
0: esta es el problema que solamente detiene las cosas? y retarda el proceso, pero al final de cuentas se va a hacer, o sea es como en otros países que, que despenalizan cosas, o legalizan cosas, aprueban cosas, implementan cosas, y pasan 10 años y en México apenas se va a hacer, o sea es como de... y pasamos a la pandemia, o sea aquí apenas estaba discutiendo si ponernos o no el cubrebocas, si funcionaba, si no, si esto, de, cuando en otros países ya estaban conteniendo la... la ya estaban aislados,
1: la, claro, o sea ya estaban deteniendo un poco el
0: tema de la pandemia, y aquí apenas estábamos acercándonos a lo que iba a ser el tipo más alto. Bueno, no serían como miles de tipos altos, pero bueno, por uh -huh. razones diversas, ¿no? Entonces, creo que pasa lo mismo con el tema de, de legalizar o no legalizar algo, de permitir o no, no permitir
1: Exactamente, y creo que es una distracción para lo que realmente importa, que es eh, de cierto que el principal problema en México es el tema de la corrupción. Sí en vez de preocuparnos por estos temas de que van a tener nuestros datos biométricos ah, que muchos privados ya lo tienen y que están haciendo miles de cosas con nuestros datos eh, mejor, mejor hay que preocuparnos porque los ambientes en los que se están generando ciertas situaciones sí. sean correcta sean no para un mal uso o sea sean fuera de la corrupción ¿no? yo creo que eso es lo que nos debemos de, de preocupar y este, con esto paso este al siguiente punto. Prácticamente mi pregunta aquí, que ya es tu respuesta, pero vamos a compartirla con el público. La política ha muerto. Y antes de que me contestes, eh, esta pregunta la retomo del de, de gran filósofo Nietzsche con su frase Dios ha muerto. Él se refería a, con esta frase Dios ha muerto, no si sí ha muerto en realidad. No, no se cuestionaba existencia no de Dios, sino más bien iba encaminada a que la fuente del conocimiento, la fuente de conductas morales, la fuente de valores que creaba la idea de Dios, estaba, estaba en, en, en crisis. ¿no? En ese siglo hubo una crisis existencial en el mundo, más en Europa, claro, este, y, y, y nace esta frase de, de Nietzsche. Yo ahora en estos tiempos te pregunto, ¿la política va a
0: No, la política nunca va a morir. Y regreso al tema, ¿no? Eh, tú mencionabas y sí, efectivamente cuando este filósofo formula esta pregunta, esta frase, era porque estaban en, más que en una crisis estaban en una transformación de pensamiento, donde le dejaban, donde anteriormente todo se lo dejaban a Dios y a la naturaleza misma como parte de un creador y un eh, hacedor de todo entonces era cuando ya dejaron de dejárselo todo a Dios para pasárselo a la ciencia ¿no? ¿Qué pasa ahora? La política ha muerto no va a morir, no ha muerto solamente se está transformando y volvemos aquí al tema de que la política siempre va a existir porque siempre vamos a buscar el bien común entre especies eso es algo natural y es algo normal pero solamente estamos transformando porque eh, a lo largo de los siglos y del tiempo en sí, eh, lo que cambia es cómo nos relacionamos como personas, cómo sobrevivimos o cómo subsistimos como especie en un mundo ¿no? cómo se están transformando las cosas las problemáticas que tenían anteriormente en hace 30 años eran muy diversos a los que estábamos viendo ahorita, los que tenían los, que, los problemas que había hace 100 años eran muy diferentes a los que estamos viendo los problemas que estamos teniendo ahorita van a ser muy diferentes, incluso a los que vamos a tener dentro de un año. A lo mejor el tema del la, de la COVID ya no va a ser tan atroz como lo estamos viviendo ahorita o como lo vivimos en diciembre. O sea, a eso es a lo que me refiero con que todo se transforma y pasa igual con la política. La política solamente se está transformando para llevarse de una forma, para hacerse de otra, y que eso es importante y además eso es algo que construye mucho y que no es que sea malo sino que hay que buscar la forma de que la política se transforme para hacer algo que construya y no algo que destruya. Entonces creo que para ahí es hacia donde tenemos que ver esa vertiente de decir que no, la política no ha muerto, no morirá, se está transformando, pero hay que transformarla en algo que valga la pena, que pueda resolver nuestros problemas del futuro. Sí, y mi
1: pregunta este, va encaminada a lo siguiente. Eh. Eh, en su momento en el mundo, la importancia de la política era eh, pues mayor, era prácticamente lo que marcaba las tendencias del mundo, la política gobernaba. Eh, a la par también entre el sistema económico, eh, también tenía su importancia, ¿no? eh, ya sea el capitalismo, hace algunas décadas el neoliberalismo o, o años del neoliberalismo, y yo creo, en lo, en lo personal, eh, claro que con, con sustento, por así decirlo, que ahora hay una nueva fuerza, hay un nuevo sistema que está desplazando, no, no para siempre, como tú bien lo mencionas, va a ser solamente, tomó eh, el primer lugar, por así decirlo, y es el sistema eh, tecnológico. Y mm -hmm. eh, menciona el sistema tecnológico como una, un conjunto de elementos y no solamente se imaginen el, el, el desarrollo, de la, o sea, la tecnología en sí, el celular, la computadora, las supercomputadoras, las naves que van al espacio, ¿no? entiéndalo eh, como un conjunto de valores, eh, a falta de, de un nombre adecuado, le podemos llamar así sistema tecnológico, como un conjunto de valores que van encaminados a homogeneizar las conductas humanas. Uh -huh. eh, antes, por ejemplo, eh, estaba muy dividido, yo lo veo así, eh, la sociedad. Ahora, ya eh, cualquier persona, sea hombre, sea mujer, sea cual sea tu preferencia este, sexual, eh, sea cual sea tu nacionalidad, sea cual sea tu edad, ya eres funcional para, para el sistema. Y, y este... Eres útil, pues sea cual sea tu, Tus gustos Tus ideologías eres, eres útil para el sistema Y nadie Nos podemos escapar de ello Te digo eh, Aquella canción de De ¿Dónde La de Enmarín sí. Que se veía muy híptico, y con un mundo ideal eh, Imagínate un mundo sin fronteras Sin racismo Por así decirlo ¿Qué es el mundo? se quedaron débiles porque antes tú, tú este, estabas controlando el mundo un sistema económico, un sistema político pero tú a lo mejor pensabas diferente y hacías tu, tus, este, tus críticas y todo, pero ahora no, a ver no hay manera de escapar estás o no estás, no hay manera de salir, cada vez hay menos comunidades fuera de la fuera de la independencia de la tecnología entonces la tecnología creo yo el sistema tecnológico más bien ha relevado la importancia o el poder que tenían los sistemas políticos y los sistemas económicos y pues es lo de, es lo de hoy Espera. qué piensas al respecto crees que pueda ser así hasta cierto punto uh, qué, qué buen punto el que
0: tocas y aparte es muy interesante porque decías lo de la canción de Imagina un mundo sin fronteras, un mundo que ya lo tenemos Porque, ¿qué, qué? ¿cómo surge el neoliberalismo? ¿Cuál es uno de los principales factores que hacen que acelere el neoliberalismo? O sea, de pasar del capitalismo al tema del neoliberalismo Y que para tan, tan rápido y así este, Fue el tema de la globalización Y actualmente estamos pasando esta Estamos en una transición que se llama La globalización de la neoliberalidad del neoliberalismo, pues. Este, es decir, el neoliberalismo antes nada más o sea, lo veíamos como en países este, muy desarrollados. ¿no? Y vemos que Latinoamérica hace 20 años pues era uno y es otro, pero está muy influenciado por el tema del neoliberalismo. Bueno, lo que voy es el, el tema de que la globalización le da esta importancia a que el neoliberalismo persista. Hoy día todos estamos conectados con todos. Antes era como algo aislado que estaba pasando en un país, que estaba pasando en otro país. Entonces, yo siento que ese mundo hippie que tú mencionas, este, sí, 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 sí existe. Este, hoy estamos aquí, pero yo puedo estar hablando con una persona que está en otro país, que incluso a lo mejor ya es otra hora, ya es otro día. Allá es, es primero de enero y aquí apenas es 31 de, de diciembre, pero estamos hablando en tiempo real, ¿no? Y entonces, si lo ves de una manera más filosófica, estás incluso otra vez, o sea, la tecnología ha atravesado cuestiones del tiempo, o sea, en el tiempo real yo estoy en Nueva Zelanda, hablando de en un martes, primero de enero, y en México todavía es lunes, 31, 31 de diciembre de un año anterior, el, pero estamos hablando de tiempo real.
1: Y el tiempo, digo, rompemos con el tiempo, por así decirlo, y el espacio. Exacto,
0: como la tecnología lleva a un momento en el son dos realidades diferentes, son dos tiempos diferentes, pero sin embargo estamos conectando. O sea, eso está muy, o sea si te pones a verlo, y estaríamos en una onda más muy profunda y si te pones a filosofar al respecto y dices, wow, o sea, está cambiando. Yo en este preciso momento estoy viviendo un día, un horario y tal, pero estoy en una última persona que está antes, ¿no? Y sin tomar el tema del desarrollo, ¿no? Porque ah, a lo que iba es, es que el neoliberalismo trajo cosas eh, muy generales, pero entre ellas fortaleció la desigualdad y lo que tú tocabas del tema de las minorías es algo que si bien puede parecer que para todos, para el neoliberalismo todos somos funcionales incluso toco el tema de, de que voy a, voy a dar un ejemplo, el tema de la, de la liberación femenina, por ejemplo que inicia hace siempre ha existido el, el, el tema de de las luchas y eso en todos los aspectos, en minorías, en el tema de la mujer, en el tema económico, en diferentes cosas. Pero el tema de la liberación femenina se radicaliza un poquito más por el tema del neoliberalismo. A las empresas o al capital le interesaba incluir a más fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hace? Invita a las mujeres a trabajar. Y esta invitación de las mujeres a trabajar si bien era un arma de doble filo y bueno que ya con eso se desarrollaron otras problemáticas etcétera y queda para otro tema completamente diferente solamente lo que quiero abundar es cómo aceleró un proceso de que que aceleró un proceso social no la mujer empieza a generar independencia económica y entonces con ello ve que también puede tener independencia en otros aspectos y con ello también se desarrolla la búsqueda de la independencia con otros derechos la búsqueda de entonces si lo tocamos en el tema general, en el tema global, esta, este avance del neoliberalismo que creo que se está quedando un poco atrás, se está quedando ya estancado y estamos evolucionando a algo más, como tú decías, ya todos somos funcionales para el sistema. Sí, pero yo tomaría aquí como el tema, hablando hacia el futuro, creo que todos somos funcionales para el sistema, pero el sistema no está siendo funcional para nosotros. Es más, ni para el planeta. Sino. Nos estamos acabando el planeta y nos estamos acabando o sea, la desigualdad cada vez está más radical, más diversificada, la pobreza cada vez es peor porque es una pobreza disfrazada. ¿no? Los estudios socioeconómicos que hacemos o que existen es terriblemente en el aspecto de que, porque te hacen un estudio socioeconómico y, y pues, sí, tienes tecnología, tengo teléfono, tengo una computadora, hoy en día mis necesidades, hasta de, de educación, tengo que tener esas herramientas. Y entonces te das cuenta que si yo voy a un censo en una casa y pregunto, ¿Y ¿tienes celular? ¿Tienes internet? ¿Tienes computadora? Sí. Ah, pues yo en teoría, según los, los estudios socioeconómicos que los se hicieron, parámetros, los parámetros perdón, que se hicieron hace 15 o 20 años y que el INEGI sigue utilizando, ya están obsoletos. Entonces la medición de la pobreza o de desigualdad en este mundo ya debe de ser muy diferente porque la tecnología ha disfrazado la desigualdad del tema de la pobreza. ¿sí?
1: Fíjate, me gustaba lo que mencionaste ahorita, Stere, decías que eh, nosotros somos funcionales para el sistema, pero el sistema no es funcional para nosotros. Así es. Punto importante, el sistema tiene autonomía, el sistema va a perfeccionarse tanto que va a llegar un momento en el que los humanos no van a ser esenciales para él. <risa> eh, se oye muy, muy distópico, por así decirlo, Ajá. pero guarden este podcast, así va a pasar, o este video, que también vamos a estar en YouTube, este, así va a pasar, y lo estamos viendo, hace muchos, no hace no tantos años, las empresas o las fábricas estaban llenas de hombres, eh, ahora las empresas se están automatizando, no hay necesidad de tener hombres, ya. Eh, según eso, este sistema nos va a traer un bienestar porque ya no vamos a trabajar tantas horas, sino, pero pues no. Eh, prácticamente creo que se está generando un filtro: los pobres se están haciendo más pobres, se sí, es pues es están volviendo muchísimo más ricos, este, y pues ahí va a ser un un filtro interesante para lo que viene en las próximas décadas, recuerden que la, el desarrollo tecnológico acelera el crecimiento, por ejemplo tardamos a lo mejor no sé, de, de las épocas en las que las fábricas eran todo manual, uh -huh. tardamos a lo mejor 100 años en automatizar las fábricas, por así decirlo ese número pero desde que están automatizando, automatizando las fábricas hasta la, por ejemplo digitalización ¿no? o se reportaron a esa evolución de 100 años se, re, se recortó a 20 años por ejemplo uh -huh. entonces conforme avanza la tecnología los procesos evolutivos son más cortos cada vez no les eh, no les sorprenda que cuando estemos eh, seamos adultos mayores nosotros pues, pues, <ríe> pues, si ya no vamos a ser muy útiles que digamos pues habrá menos entonces, yo no quería esas siento
0: eh, que esos argumentos son sumamente Neoliberales, ¿no? De, de mentalidad de, de, de así, que ya no vas a ser funcional para el sistema, sí, pero, pero también hay un aspecto a, a lo que quería, que me parece un interesante el tema que, que decías ahorita, hacia dónde está evolucionando la tecnología que está llevando la, la sociedad. Eh, Algunas alguna de las teorías que existen es que nuestro sistema, que tan funcional es, es como cíclico, o sea, es como algo así, ¿no? Empezamos aquí, eh, del liberalismo empieza por acá, empiezan las desigualdades, pero la tecnología y el enriquecimiento es tanto, los chicos cada vez tienen más que quieren un poquito subsanar toda la desigualdad que también ellos han generado y que saben. Entonces, eh, ¿cómo explicar el sentido de que hay tanta desigualdad que cuando llega un momento en donde se dice que el, el colapso del neoliberalismo llegaría a inicio de un socialismo, que el socialismo otra vez traía otra cosa o sea, y es algo cíclico, ¿no? Eso ya también dado para otro tema, mucho largo y, y hablando de, de sistemas. Y por ahí el otro día también escuchaba yo un, un podcast este, de un chico que se está haciendo bastante famoso porque es... Entre
1: presidente. lobos, de Marlon Sánchez. Claro, es que ha El tema de que, no recuerdo acuerdo cómo lo llama él,
0: pero que dice que vamos a ser sustituidos por la cuestión tecnológica.
1: Completamente,
0: pero yo, yo me podría pensar qué tanto. Sin embargo, si sí, vimos cómo al transcurso del tiempo vimos una revolución industrial, una revolución diferente. Siento que actualmente estamos en la revolución tecnológica sí, y la, esta revolución tecnológica hay que ver hacia dónde la queremos encaminar: si sí, para que nos lleve a una sustitución del ser humano como fuerza del trabajo o como el ser humano para que siga creando tecnologías que nos faciliten la vida y que nos resuelvan los problemas porque ahora la tecnología ha generado muchos problemas, entonces está acabando el medio ambiente, está acabando el mundo pero hacia dónde yo lo voy a dirigir para que resuelva eso, ahora más bien mi apuesta va a ser porque si el planeta tiene una probabilidad de vida, estoy diciendo algo que loco, pero de 100 años más Ahora la tecnología tiene que trabajar para revertir todo ese daño que si su, su, su pronóstico de vida de la Tierra es de 100 años, hacerlo por 200, 2000 años más, sí. por la tecnología
1: Sí, y, y bueno, yo aquí al contrario de lo que dices tú, que a lo mejor es todo cíclico uh -huh. eh, Yo más bien lo veo como todo organismo es Hay una, y para quienes están escuchando también me han en Youtube, para que vean mis movimientos de mi mano pero bueno, hay una curva de crecimiento que todo organismo, toda empresa todo ser vivo, lo vive uh -huh. y es el nacimiento el crecimiento, y llegamos a un punto máximo de producción, o de vida o vitalidad, y a partir de ese punto el declive. el declive y la muerte, yo creo que así va a ser el mundo, yo creo que así va a ser el sistema tecnológico, yo creo que así va a ser la humanidad misma eh, Sería interesante ver cómo sería el
0: declive del sistema tecnológico
1: se va a adelantarnos a pensar. Sí, y no sabemos, muchas personas proponen que, y está la teoría del pico del petróleo, que proponen que cuando se llegue al pico del petróleo, Ajá. también la, la, el desarrollo tecnológico va, va a decaer. Y muchos teóricos proponen que ya estamos en el pico del petróleo. Eso lamentablemente no lo podemos saber. ¿Sabes? sí, sí. Y, el, y yo creo que la teoría, la, el trabajo del sistema tecnológico ahorita es mantener esa curva, o ese pico eh, lo más plano posible, eh, pero que va a llegar un momento en el que el declive va a ser tremendo.
0: Sí, y eso que dices creo que lo estamos viviendo ahorita con ley hace rato de algo que todavía no sé, creo que como a mí le pasa a todo el mundo, lo que sí es ¿cuándo sería el declive ahorita lo decíamos cierto, que me pongo a pensarlo el tema del declive de, de esta revolución tecnológica, cuando la tecnología realmente ya no va a resolver nuestros problemas y hay algo que está súper, ahorita eh, eh, se escucha mucho pero creo que poco estamos dando la importancia que es, es el día cero Yo está sí. leyendo hace poco del día cero ¿qué es el día cero? el día que nos vamos a quedar sin agua o sea, ya perdón, es aquí la misma caray, la tecnología cómo va a resolver un problema que me, que me resuelve un recurso natural, o sea, que proviene de la naturaleza, entonces y, y regresamos al tema de que ya los, los que se dedican a la tecnología tendrían que empezar a, a buscar ¿Cómo
1: resolver esa situación? Exactamente, exactamente, y así vamos este, cerrando, eh, Steph, con algunos comentarios finales. Este, ¿qué, qué, ¿Qué te deja esta, esta pequeña charla? Súper interesante, me, me gustó mucho. Este, ¿Qué te deja? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que con esta, bueno, con un pequeño resumen que me das. ah, eh, que por cierto, se nos olvidó un punto importante: el, el trabajo de los jóvenes. Mejor arrancamos ese y luego que te dejo. Me parece perfecto. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para ustedes, chavos, y pues no nada más para que lo escuchen, sino que también para que hagamos algo ¿no? de la ¿sí? trincha. Claro. Ok,
0: tu pregunta es, ¿qué tienen que hacer los jóvenes para mejorar el, la cuestión de que estamos viviendo para el futuro y agregando el tema de la política? Exactamente. Ok. Y retomo el tema de... de Trabajar en políticas sustentables es, pues si todos los que estamos jóvenes, eh, que estamos entre, terminando, no sé, los que están terminando la prepa, que están haciendo una licenciatura, que ya terminamos una licenciatura, que estamos en un grado, en una nueva licenciatura. Milenios y
1: centenias,
0: ¿no? y centenias, sí. exactamente, así resumido, como lo dices? Ok, ¿hacia dónde dirigir nuestro pensamiento que construya un mejor futuro de la política? O un mejor futuro en general, como Creo que es trabajar en la sustentabilidad de las ideas. Que la idea, ya cada vez dejemos el tema del protagonismo. Eh, ya no se busca el tema de la, de la individualización, sino que, y justamente, en, estábamos hablando de un sistema neoliberal y que para todo ya todos son funcionales, que creo que para contrarrestar ese tema de la desigualdad que ha generado este, este sistema, este, pues es el pensar en ideas que más que lo individual o el protagonismo, Prosperen hacia lo colectivo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que las ideas dejemos de tomarlas como algo personal y compartirlas para generalizar a resultados. A lo que yo iba al inicio era trabajar en políticas públicas que resuelvan problemas del futuro, que a lo mejor no me voy a resolver a mí en medio plazo, sino es pensar en una idea cómo le va a resolver a los nuestro... O sea, los chicos que están estudiando hoy ingeniería, por ejemplo, que desarrollen nuevas tecnologías y nuevas herramientas, que vayan a resolver el tema de la falta del agua en 10 años o en 5 años o en un año porque dicen que cada vez estamos más cerca de, 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 que, de que estemos en este día cero ¿no? eh, que los abogados estamos trabajando en el tema de lo que hablábamos de, del tema de los datos biométricos ¿no? Cómo anticiparnos algo que la tecnología por supuesto ya está trabajando desde hace 5 o 10 años atrás y que, y, que apenas, ajá, y que los particulares tienen el control y que es un problema que se está dando apenas ahorita, pero que como abogados tenemos que irnos anticipando también a las problemáticas que va a haber. Como abogados, el tema de que no voy a quedar sin agua, pero realmente es un, un tema de, de recurso natural, pero que pues, es un derecho que me dice pues, el Estado alguna vez en su constitución dijo que es un recurso natural. Y, y vamos y, a legislar. Yo un día me voy a amparar porque el Estado no me está brindando agua y está, tentando contra, o sea, está violando un derecho mío, ¿no? Pero ¿y si no hay, cómo el Estado va a responder a eso? Creo que eso es a lo que nos tenemos que adelantar como estudiantes de derecho, como estudiantes de ingeniería, o sea, en este, pues, de, de ingeniería informática, el tema de, de, de lo que hablábamos hace rato, cómo vamos a resolver nuestros problemas del futuro, no únicamente trabajar en, en resolver mis problemas a medio plazo. Estamos en una situación actual en la que todos los problemas se resuelven en la, en la inmediatez. Yo quiero resolver un tema y lo busco rápido en internet y ahí está. La publicidad del marketing, todo te lo dice en videos cortos de 20 segundos. Hay síntesis de libros que te dicen todo en un minuto, en siete pasos. Estamos en el tiempo de la de agilización la de todo, ¿no? Entonces creo que más que resolver nuestros problemas de lo, de lo inmediato, como jóvenes tenemos la obligación a resolver problemas del futuro. Anticiparnos a poder resolver cosas que van a pasar cuando a lo mejor yo ya no voy a existir, yo ya no voy a estar creo que eso es lo que tendríamos que trabajar como jóvenes como estudiantes de derecho el tema del amparo y del tema de, de, del agua eh, el tema del ampararse con el tema de los datos biométricos que comentábamos hace rato hay que trabajar en eso, ¿no? lo que viene del futuro ¿cómo voy a demandar un día al estado? porque no, te, no tengo agua pero realmente todo el mundo, incluso sea, todo, todo el país no va a tener agua es ¿no? un ejemplo muy, muy exacto que ahorita puede parecer exagerado pero creo que eso va a ser una realidad Sí, sí. creo que eso es en lo que tendríamos que abocarnos como jóvenes, pensar en resolver un problema al futuro y que nos permita eh, vaya anticiparnos a resolver un problema
1: yo lo apuntaría lo, lo suscribo como eso pues ahora sí que yo en cuanto a mi parte ¿sí? eh, comentar digo, estamos en tiempos electorales y no, no solamente es útil eh, ahorita, sino que creo que es útil para cuando lo escuches, es eh, la política es un buen camino para, para mejorar nuestra situ situación, situación social, pero no quedamos con esa política del pasado, de brillera. Ah, claro. Entonces yo creo que tenemos que mirar hacia, a, hacia, ver hacia la política como un medio y no como un fin, uh -huh. y valernos del conocimiento. De conocimiento científico, de conocimiento tecnológico, y claro, por ejemplo, el tema de la corrupción, por lo en México, es un problema gravísimo. Entonces, ir encaminados hacia allá y no, no, no vean la política como un en fin. Veo que redes ahorita repletas de, pues, de esta política de hace. Pero que protagonismo, ¿no? Exactamente. O sea, donde solamente
0: te centras en algo. No, los tiempos están para construir la sustentabilidad de desarrollar. La solución a problemas del futuro. Entonces, si te dedicas a la política, dedícate a una política que funcione para los demás y para un futuro, no para ti. Ya no estamos en los tiempos de enriquecerte por la, con la política o de, de esos dices. Sí, creo que también va por ahí. Dejar la política dinosauria, uh -huh. yo le llamaría así, que es la que solamente se enfoca a, a la demagogia. ¿no? ¿Qué me refiero con demagogia? El decir las palabras que el otro quiere escuchar solamente para beneficiarme yo o para llegar a un fin que no va a traer, que no va a construir. ¿no? Entonces, la búsqueda del bien común, impactarla únicamente para el futuro. A mí no me interesa salir, en o sea, creo que dejar esa política de aparecer yo siempre y yo abrazando un niño, yo abrazando a un anciano, yo abrazando, yo, o sea, esas cosas, esas prácticas, tienen que dejar si queremos avanzar. Entonces, si jóvenes que se están dedicando a la política, creo que eso sería mi recomendación como ciudadana, pues eso es lo que soy, soy una ciudadana de a pie, de común y tal cual, que aboquen su, sus conductas eh, y estrategias hacia el futuro y hacia lo colectivo. Lo individual no va a construir, solamente va a detener la búsqueda de, de bien común. Sí,
1: y ya lo había comentado en la, hace unos días en una historia, ¿sabes? que pues, este tema de la política que, o de los sistemas políticos que han perdido tanta fuerza, que no vale la pena nuestros esfuerzos de, 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 de los jóvenes ¿no? de ver a la política como como lo, lo más trascendental eh, siendo pues, sí es importante pero hay otras otras formas en las que podemos mejorar el mundo y utilizar solamente la política como un medio de mejoramiento no como un fin entonces pues esa es mi recomendación ver más allá uh -huh. ¿no? ver ver hacia el futuro Cuáles van a ser las necesidades que se nos van a presentar y trabajar sobre ello. Creo yo que el conocimiento científico es la salvación, es nuestra esperanza, sí. uh -huh. este, sean ciencias sociales, sean ciencias de la salud, sean cualquier tipo de ciencia, y pues que es una invitación que, que a, a quienes llegan a, a estos eh, lugares de poder se valgan de la ciencia para el mejoramiento de la sociedad y por, por qué no, no, no entonces pues eso, eso chavos este, una plática súper interesante usted, me agradó mucho y espero que en el futuro podamos compartir un espacio como este que, que de agarre <risa> no pues <risa> me gusta sentir
0: la verdad es que también me gustó mucho creo que el ejercicio de la reflexión siempre es positivo porque te trae cosas nuevas más que sentir que te, a plasmar algo me con más dudas, con más reflexión y con más cosas que trabajar en, en lo que uno hace al día a día. Y pues no queda más que eso, agradecerte por, por el espacio y también por compartir y crear contenido tan interesante y tan importante que está generando, ponemos al mismo, que está generando algo para lo colectivo que seguramente va a traer cosas benéficas para la sociedad, para el futuro de la política, de la ciencia, de la, de la juventud, etc. Entonces, pues felicitarte, Marlon, porque tú actividad está generando cosas positivas en los demás, entonces creo que ahí como joven y como esa parte sustentable que hablábamos de resolver problemas, creo que lo está haciendo muy bien, es, muchas gracias
1: espero que sí sea así, este, la verdad que lo hago eh, pues, con mucho gusto, la verdad que me, me encanta y espero que les sea útil a ustedes que les guste y eh, pues ahora sí, usted comparten nuestras redes, donde te pueden encontrar si es que
0: Sí, claro, este, de repente me he hecho como muy, este, a veces no comparto mucho, a veces comparto mucho por mis redes, tengo todas las redes que hay desde Twitter, Facebook, Instagram y pues en Instagram eh, me encuentran como stephanie-duz, ahí pueden seguirme, eh, en Twitter me encuentran como arroba @faduenas. así es como me pueden encontrar y en Facebook pues como stephanie-duz, eh, este así me dicen algunos amigos si me pueden encontrar, de repente les digo que, que tengo otras invitaciones a, a programas que hablan sobre temas de cultura política, temas que hablan eh, sobre economía, también me invitaron a entrevistar a unas chicas, eh, un, un programa que habla de economía totalmente, es eh, un programa que se llama De la bolsa al bolsillo y este está interesante, trae diferentes temas y les un poco me invitaron a para un tema de, de referente a y, este, y de repente también ahí hay una página que se llama Agenda Pública, MX, y, este, y de repente comparto ahí algunas cosas que escribo. Totalmente, hace poco escribí un tema sobre la economía cultural. ¿Qué es la economía cultural? Es un tema sumamente interesante que casi nadie lo aborda, el tema de la cultura ¿no? y del arte. Entonces, pues ahí de repente uno escribe un poquito y, y hay alguien que te lo publica y eso está padre. Entonces, si quieren encontrar algo referente a eso, busquen en la Agenda Pública. Y en mis redes sociales se lo
1: pueden encontrar. De hecho, así fue como digo, ya nos conocemos de la escuela, sí, no, de la escuela. pero leí el artículo de, que salió en la agenda pública y ¿no? este, lo leí y dije: Deja de Muchas gracias. Deja de invito y pues, <risa> sentía que te tenía que, que, que invitar. Y pues mira, ya se hizo luego en menos de una semana, sí. creo. Muchas gracias. Entonces, eh, también les comparto mis redes. Estoy en Facebook como Marlon Sánchez y en Instagram que prefiero Instagram Yo como Marlon y ahí uno. y este ah, pues YouTube también es, eh, si lo están escuchando vayan a, a YouTube o viceversa, entonces este, por ahí tuvimos algunas complicaciones con la, con la cámara, pero ya creo que sí estamos alcanzando a librarla y pues chavos compartan, por favor compartan ya sea YouTube o Spotify, si les gustó de no conocer y a sus compañeros del salón, compártanselos eh, créanme que eh, es muy útil que se dé a conocer para poder seguir facilitando eh, pues, ¿Sí generar sí contenido de, de utilidad, de valor para llegar cada vez a más personas y tener entrevistas como esta interesantes y cada vez más, 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 más interesantes, ese es el objetivo eh,